0: Yeah. Muy buenas a todos, bienvenidos a X-Cruise Live Hacía mucho tiempo que no sabíais nada de mí eh, Es verdad, eh, casi un mes o un mes y pico Pero bueno, ya estamos aquí otra vez Vamos a tener una entrevista semanal, ¿vale? Eh, una entrevista semanal con gente de todo tipo Con gente de la industria, con gente del, del deporte Con riders, con dueños de tienda Con mucha gente que se nos ha quedado todavía en el tintero Van, van a estar aquí con todos vosotros y con todo, todo lo que eh, lo que tenemos para vosotros vale, vale estoy aquí eh, hoy tenemos una entrevista eh, muy muy especial muy 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 especial a ver un momento chicos. Y enseguida damos paso al invitado de hoy, que eh, que alguno ya sabe quién es, ¿vale? Pero la mayoría no sabéis quién es, el invitado, sorpresa, o el... el la vuelta de X-Cruz tenía que venir con un invitado gordo, gordo, ¿vale? Y con un tema gordo, gordo. Entonces, eh, ya lo tenemos por aquí, eh, y le vamos a dar paso, nada más y nada menos, ¿vale? Que a Diego de Jodar, de, eh, el que fue dueño de la tienda Real Roller... Y la distribuidora New Order Distribution. Así que eh, vamos a darle... Esto... Seguro que muchos... Eh... Seguro que muchos... Muy buenas, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hey, ¿Qué tal?
0: Estaba haciéndote la presentación, ¿vale? Seguro que hay alguna gente de los que están aquí, ¿vale? Que ya son, son demasiado nuevos y no, y no te conocen. ¿Vale? Eh, porque más o menos se... Yo creo que la gente te perdió la pista allá 2006 aproximadamente, ¿vale? entonces Me, son...
1: me metí en, la cueva, metí en o sea, la cueva. Son casi
0: 14 años después, ¿vale? Volvemos a, a vernos las caras, ¿vale? Hacía mucho tiempo que, que, no, que no nos veíamos, que no sabíamos nada y eh, yo creo que esta entre, entrevista es, por un lado, una entrevista que va a ser muy interesante... Eh, y por otro lado también eh, vamos a, a resolver dudas vamos a, 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 a contar cosas que eran necesario que se contaran vale entonces eh, es importantísimo eh, lo primero es lo primero vale eh, Diego tú eh, fuiste el dueño de eh, la tienda Real Roller de Madrid y de la distribuidora New Order Distribution correcto vale uh -huh. pero ¿De dónde salió todo esto? ¿Quién era Diego? Eh, necesito que la gente sepa eh, ¿Cuál era tu relación con el mundo del inline eh, Previa al, al montar, a montar la tienda?
1: Pues yo empecé a patinar Con los patines estos blancos del corte inglés De cuatro con el freno adelante uh -huh. Esos, cuando tenía igual 12 años vale. Y un día eh, en el de carlón de Alcobendas Veo unos patines en línea Negro, los primeros patines, esto debe de ser como 1995, hace una eternidad, guía con agujeritos.
0: ¿Tenemos algún problema de conexión? Ahí, ahora,
1: ahora. Ahora. ¿Me oyes bien?
0: Ahora, ahora, ahora. ahora. Ah. Sí, sí,
1: sí. Entonces nada, veo los primeros patines en línea pues, 1995 algo así y, y me enamoro de, de, de la cosa esta, esta, negra, con las ruedas amarillas, una guía de metal con agujeros con tuercas gordas de llave inglesa, o sea, bueno, vale. lo, lo primero de lo primero. Y, y yo patinaba, pues bueno, pues patinaba ahí con mis padres y tal, y una vez vamos a un sitio se llama el Parque Sindical en Madrid, y allí había un half pipe de madera, Exacto. que estaba un poco destruido, pero había una parte que estaba bien, y todo el mundo llegaba, lo probaba un poco y se iba, y por alguna razón yo dije, hay que llegar arriba del todo. Así que mis sábados se convirtieron en ir al parque sindical y estar horas ahí, para arriba y para abajo. Hasta que más o menos llegué arriba.
0: <risa> vale. y,
1: y, y eso fueron los principios, ¿no? Entonces estuve como aprendiendo a hacer pipe durante un año y pico. Uh -huh. y luego empecé a ir a, a skate parks. Ahí fue donde me compré los Majestic, los Majestic 12, uh -huh. los blancos, con la, la soul plate negra. Y empecé a ir al, al esquipar de Alcobendas y, y, bueno, a aprender a hacer un poco lo que era grinds, que hasta en el, en el pipe por Villateo, bastante bastante tenías que sobrevivir. Ah. Y, y ahí empiezo a conocer un poco de gente y un chaval, se llama Cito, eh, uh -huh. también solía patinar en Madrid, en calle, y yo nunca había hecho calle. Vale. Entonces, bueno, eso fue un poco después, ya tenía los quinto elementos y empecé a bajar a, a patinar a La Paz, a los bordillos de La Paz. Ajá,
0: uh -huh. sí.
1: Y ahí es donde me junté un poco con lo que fue la primera crew, donde estaba Dani, que luego estuvo en Real Roller, uh -huh. estaba el Bombo, estaba Vietnam, vale. estaba, bueno, eh, Fito, pues a,
0: pues a más gente... que se me olvidan
1: los nombres. Vale. Y de vez en cuando nos, aventura, nos aventurábamos en el otro área de Madrid donde estaban los old school, los, los genios de esto, vale que era Azca. Ahí estaba Juan, estaba Chema, ahí estaba Violeta, conocía uh -huh. ya Violeta, y bueno, y grandes genios como el Mayas. Los clásicos de Madrid, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y bueno, ahí aprendiendo a hacer calle y poco a poco la gente de Azca se fue como perdiendo y la gente de, de La Paz también. Y nos acabamos juntando y nos juntamos en el Club del Rayo, donde hicimos, hiciste, un X-Crews, sí. un X-Battle. Un X-Battle, un X-Battle. Y, y nada, entonces, bueno, fueron muchos años de, de, de ir ahí aprendiendo y cambiando. Bueno, después de los Quinto elementos, tuve lo, lo, unos Salomon, unos ST9. Uh -huh. Y eventualmente con Fito fue como, joder, vamos a comprar unos patines de verdad. Y re recordar, haber visto al Mayas, que un día apareció con unos razos blancos, que dije, Dios, esto es increíble.
0: <risa>
1: entonces nos compramos unos razos, no, no he conseguido recordar dónde, no sé de dónde salieron, pero uh -huh. bueno los antiguos con la placa gorda, el backslide plate gordote uh -huh. y tal, uh -huh. los superclásicos, la bota me reventaba la vida, pero bueno, pero ahí...
0: Vale, vamos a conectar. Eh, ¿Dónde comprabais? O sea, eh, entiendo, o al menos, eh, eh, tal y como yo lo concibo cualquiera que se monta una tienda, eh, lo que hace es, eh, lo que intenta es solucionar un problema que encuentra. Vale. Correcto. Entonces, yo lo veo así. Entonces, ¿dónde comprabais los patines, vosotros? Pues Además, mira... Porque yo conozco el patín de oro, pero antes de Real Roller no conozco nada más.
1: En sitios insospechados.
0: Vale.
1: Entonces, yo, mi primer patín es el de pero El segundo uh -huh. patín... Resulta que había un decalón muy pequeñito en la vaguada, es un centro comercial muy grande... Y por la razón que sea, no sé cuál, había el responsable de, la, de ese decatlón empezó a traer cosas de agresivo. Entonces tenía los Majestic y había unos impala, uh -huh. los de la caña amarilla, con la guía azul, sí, que te, sí, sí, sí. los tocabas ahí en la vitrina diciendo... Oh. Ah, ah, <risa> ah. <risa> y tenía ruedas Cosmo, que fueron las ruedas que yo, cuando me compré, de repente descubrí que podía llegar arriba al pipe y era como, joder, eran las ruedas. <risa> Yo hago la rueda y las chungas, nada. Vale. Los, y... los quinto elemento, me tuve que ir hasta Andorra. Había una tienda en Andorra que era más o menos sí. famosa. Sí, eh... No me acuerdo el nombre. Yo,
0: yo me he comprado un montón de VHS allí, en esa tienda. en cada, cada Y ahí, en y y ahí
1: compré vídeo, mi primer vídeo, como un VG2 o algo uh -huh. así. Uh -huh. Entonces, bueno, ibas atesorando lo que podías. No claro. encontras una cosa por aquí, otra cosa por allá, pero era muy difícil, era muy difícil.
0: ¿Y cómo sale el tema de Real Rolet? Eh. Llega un momento y dices, me monto una tienda, o fue algo que se fue gestando, eh, la idea vino de repente, respondió a esa necesidad que entiendo que era real, de que no había eh, tiendas donde comprar todo lo que necesitaban los roles en un mismo sitio. A ver, cuéntame claro. el origen.
1: Ver, yo, era, yo era muy friki de eso, de comprarme, iba siempre por todos los kioscos que encontraba, y conseguía una revista por aquí, otra por allá, y tenía pues un número de libret, una revista italiana, una revista francesa. Uh -huh de sitios insospechados y, y yo veía ahí los catálogos y veía las cosas que había y era siempre esa sensación de, joder, cómo molaría tener esto en Madrid, ¿sabes? Que, y te daba mucha rabia, y tenías que ir hasta Andorra para poder comprarte un vídeo, ¿no? estás todo el año esperando para poder comprarte el vídeo, ¿no? Uh -huh. Y comentándolo de cómo molaría esto, y estas cosas siempre ocurren así un poco de aquella manera, eh, recuerdo en Alcobendas con Álvaro y Jimmy, que eran de Tres Cantos, uh -huh como, joder, no molaría tener una tienda. Y Álvaro tenía un cibercafé. Y era como, joder, yo había estado pensando lo mismo y, de hecho, él había pedido un catálogo al distribuidor de USD uh -huh. y tenía como los precios y tal. Y fue como, bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Y nos juntamos y dijimos, bueno, venga, pues vamos a ver qué se puede hacer. Y entonces imprimimos como los primeros catálogos, que era un panfletillo con vale. los nombres de los modelos y los precios y las tallas que no, no tenemos un pavo. Entonces era como, oye, que tenemos esto. Entonces te bajabas a patinar con tu panfletillo, ahí ya yo gestionándome mi reputación de vendiendo con mi panfletillo el primer día. <risa> ahí Construyendo la leyenda. Y, y recuerdo el primer patín, creo que fueron unos tron que vendimos, y nos llamó el tío y lo pidió, era como el tío, o sea, el tío Uncle, el, el, sí, sí, el tío sí, sí, del, sí. Del, del del chaval. Del, del, del chaval. Y yo no me podía creer, era como, oye, hemos vendido unos patines, tío. Oye, que, yo, que, me... yo, oye que hemos vendido unos patines. Claro, esto es de verdad. entonces, ah, bueno. Es... Que es de... Claro, claro. Y entonces te lo empiezas un poco a creer que, que puedes hacer algo sin ¿Alaría? tener un pavo. No teníamos un pavo ¿Alaría? y tal. Entonces, toda la parte legal, como él tenía un cibercafé, Álvaro, podíamos gestionarlo a través del cibercafé. Uh -huh. Y toda la parte de impuestos, IVA y todas esas cosas uh -huh. que pff, tú verás, a nosotros nos pillaba como a ver qué es esto. ¿Qué
0: tenías más o menos para que la gente se ponga en situación? ¿Cuántos años?
1: Pues tenía 21 años, esto era 2001. Vale. Bueno. Entonces, 2001 yo había empezado fue, a hacer...
0: 2001 fue para poner en situación, porque eh, ya lo hemos hablado aquí con la, con lo, con la gente que nos ve, eh, 2001 fue... Eh, el principio, o sea, ese, ese cambio del, De los 90 al 2000 Fue el, el, un cambio generacional Un cambio de época, de mentalidad De estilos y de, y de tendencias ¿Vale? Eh, se acabó el Old School, se acabó el, 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 el rollo hoax ¿Vale? Y empezó el rollo imita ¿Vale? Empezó eh, cierto, cierto. ¿Vale? O sea, empezaron Las competiciones de calle La, 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 la escena Street fuerte de verdad eh, que, que también hizo que la escena la park desapareciera casi por completo. Estaban los de Halfpipe, porque seguían ahí haciendo fuerza, pero la gente de, de Skatepark se quedó como apartada a un lado, la escena street empezó a explotar eh, desde la I, I, YTI, vale la IMITA, la del Nacional y las demás que se hacían por ahí. Entonces, era un buen momento para, 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 para crear nuevos proyectos, porque la gente tenía Tenía ansia, tenía ganas de, de, de cosas creadas por la industria, por, por los patinadores. Eh, entonces, yo creo que fue un buen momento para, para el nacimiento de
1: estas ideas. Es un muy buen punto. Y estas cosas tampoco ocurren porque sí. O sea, nosotros también... Empiezas a pensar en la tienda porque también empiezas a ver más marcas, y empiezas a ver más movimiento, más gente. O sea, como que todo va claro. a un poco de la mano, ¿no? Claro. Entonces... Recuerdo que fue como, bueno, pues vamos a empezar a, a, a traer cosas. Y entonces yo escribía los de extreme Video, uh -huh. que tenían algunos vídeos. Y digo, bueno, vamos a ver si conseguíamos algo. Y mira que he estado intentando acordarme de cuáles eran los primeros vídeos, y no lo recordaba, que trajimos, y me la acabas de recordar tú. El claro. Limita de París, claro. el de París versi claro. ese fue uno claro. de los primeros vídeos que trajimos. Y eh, como el VG19 o algo así. Sí, por ahí era esa época. Y, y entonces yo les pedía el catálogo... Recuerdo, ni un pavo, ¿vale? Entonces, cuando ¿Vale? el catálogo, te, me, yo me hacía mi hojita ahí, que recuerdo que las hacíamos de colores y tal. Bueno, las hacía, al principio era yo solo. Y me iba a patinar con mis hojitas. Oye, tengo estas cosas y tal. Entonces, bueno, pues intentando arrancar como buenamente puedes. Y lo de
0: Real la Roller? gente
1: te pedía, juntabas un pedido y, y lo traías. Vale.
0: ¿Y el nombre, Real Roller?
1: La idea de Real, Real Roller era... La cosa que a mí más rabia me daba era. Era un sitio como el de Caldón, donde a veces había algún patín uh -huh. agresivo. Los Salomon, yo los compré allí. Y, a, y le preguntabas al tío del de Caldón y el tío del de Calón no tenía ni puta idea, porque él no había hecho agresivo. Entonces tú tenías dudas. Oye, esto es mejor para rampa, para park, para. O sea, para rampa, para ball, para street. O uh -huh. esto, estas ruedas, porque son mejores, peores. Esto del 90, que es.? Bueno, tú estás intentando aprender, y allí nadie te podía ayudar. Entonces, mi idea era me gustaría un sitio, no solo que tenga las marcas, sino que también toda la gente que está en ese sitio, todos los que trabajen ahí, empezando exacto. por mí, sepan de lo que están hablando. Exacto. Entonces, yo cuando monto la tienda, cuando empiezo con esto, yo llevo seis años patinando, Ajá. pero también seis años estudiando, me había estudiado todas las marcas y todos los trucos y todos los materiales, y... porque el tiempo que no estaba patinando yo estaba obsesionado en casa mirando mis revistas. Todo, y... Y, entonces era... <ríe> exacto, exacto. <ríe> y viéndote los mismos vídeos 500 veces hasta que ya tenían rayos arriba, ¿no? Entonces la idea era transmitir que esto era de roles para roles. De hecho, al principio la página web lo ponía arriba y era de roles para roles porque era lo que... Eso es
0: importantísimo. Eso es importantísimo y es, es el primer, el primer eh, misterio que resolvemos hoy, ¿vale? Porque, eh, porque yo no lo sabía, ¿vale? O sea, yo soy el primero, ¿vale? Entonces eh, yo me, me, me pongo el primero de la fila. O sea, yo no sabía de dónde venías tú antes de Real Roller. Entonces, yo no sabía si llevabas dos días patinando, si llevabas mucho tiempo. Entonces, está muy bien eh, saber que, que esta tienda, ¿vale? Que, que, que ahora hablaremos, ¿vale? Eh, se montó de roles para roles. O sea, Real Roller era auténticos. O sea, era, era, era gente que de verdad eran roles y, 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 y conocían lo que vendían, ¿vale? Porque llevabais patinando, como tú has dicho, mucho tiempo. Las dos los dos sectores, los dos, los dos crius madrileñas que acabaron juntándose y, y vieron esa necesidad que había en la ciudad, ¿vale? De tener un, un sitio donde comprar el material y pues tú que tomaste la iniciativa con, ayudado con gente pues que, pues que pudiste hacer esa, esa colaboración para poder dar el, lo, el primer paso. Entonces, muy guay, ¿vale? Y, a, y así la gente, ya sabemos, eh, un poquito más.
1: Sí. Y todo el, todo el mundo desde el principio, desde Álvaro y Jimmy, que patinaban conmigo... Pero luego Gonzalo, y luego Fede, y luego Dani, y tú, y Wani, y Malvido Todo el mundo trabajó, excepto mi hermana, que estuvo dos meses. Uh -huh. <ríe> es la única persona que estuvo allí trabajando. que no Todos los demás, la idea era que supiesen de lo que estaban hablando. De forma que entraba alguien en la tienda, y era un chaval, y estaba intentando enterarse, y tú te sentabas con él, intentabas ver lo que era mejor para él, no lo que era mejor para la tienda. Era, ¿qué es lo que tú necesitas? Y si lo que él necesitaba era algo mucho más básico, mucho más barato, ¿es eso lo que tú necesitas?
0: Claro. Uh -huh. no, no. Sí, ¿cómo era la escena madrileña? O sea, ¿cómo es eh, esa escena en la que nace Real Role. Uh, cuéntanos, ¿qué te encuentras como tienda? ¿Cuál es la aceptación de la gente? que la gente local, o sea, porque al principio o sea, tú naces, mmm, la, ya no sé si, si la, las vistas era convertirte en una tienda de referencia nacional, pues de no, vamos a darle una solución a los madrileños y ya vamos viendo. ¿no? O sea,
1: entonces, la escena en cuanto a, a escena de patinaje era increíble. Yo lo recuerdo con mucho cariño el, el, el estar allí en Cruz del Rayo hasta las mil de la noche patinando y luego cenando y luego volviendo a patinar y te volvías a casa a las dos de la mañana. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Toda esa etapa. En cuanto a la aceptación de la tienda, sí, o sea, yo creo que a ver, estaba aquí siempre el conflicto de la gente si le gustaba y compraba, pero bueno, yo también, uh, con mi experiencia y mi ansia de, de mi ansia personal, pues a lo no, mejor un poquito demasiado los catálogos y tal. Entonces, bueno, eso, eso no, quizá no fue bueno. Pero, pero bien, aquello fue creciendo y yo al poco... O sea, donde montamos al principio la tienda era a Tres Cantos, yo estaba 40 pasaje, metros de... Sí, sí.
0: Era un pasaje.
1: Raro. Bueno, bueno, aún queda para eso. Espérate, espérate. Ah, día. Vale, 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 vale. O sea, esto es un vale. cibercafé en tres cantos donde vale. queda claro muy poco tiempo después que Álvaro no le da la vida con el cibercafé porque uh -huh. tengo este un cibercafé inmenso allí. Jimmy también tenía un trabajo y yo estaba estudiando. Entonces yo era que tenía más tiempo. Entonces lo muevo a mi casa. Vale. Y empiezo a pues, hacer un poco esto de lo poco que iba ganando le iba reinvirtiendo en material. Uh -huh. Entonces iba teniendo cada vez un poquito más de material de, pues de las poquitas cosas que iba pudiendo conseguir de aquí de allá, de unas revistas, unos vídeos, algún patín. Y mi habitación se iba llenando. Hasta que un día yo no podía ni entrar a dormir. Aquello, o sea, había cajas, o sea... No, de creer, ¿no? años después de vivir en mis carros. Pues sabes lo que te digo, eh, mi padre me van a echar de casa ya. Entonces decido eh, buscar algo, pero claro, aquí aún hacía muy poquito dinero en entonces busqué como el local comercial más pequeño de Madrid. Vale. Era algo así como un armario grande en una esquina de una galería que olía infernalmente, sin luz natural, o sea, que eso era una pesadilla. Yo me acuerdo de ese sitio, era... era, era... Con una estantería que teníamos de madera de IKEA y... Y, y ahí también descubrí que yo solo no, no, me daba, no me daba las manos, entonces entró a echarme un cable Gonzalo... Uh -huh. Con el que, bueno, nos, nos aguantamos durante unos meses. Vale. Tenemos una química demasiado buena. Vale. Pero bueno, a, yo también le agradezco con el alma que confiase eh, tan al principio en, en el proyecto estar ahí. Y él hacía, él, él era muy bueno diseñando. Entonces él se empezó a encargar de los diseños, ¿no? Lo que yo hacía al principio en mi casa de tirar las fotos, editarlas, montar los catálogos y la página web que... Si tú vas y buscas en internet Archive, uh, los, eh, las versiones antiguas, lo que vas a ver sí. es que la, la tienda era una sección de algo un poco más grande. Aquí yo tenía foros, aquí yo tenía sí. fotos que enviaba la gente, sí, 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 los
0: La sección de fotos de, 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 de la gente de Real Roller, eso era muy, muy importante. Acordémonos, no existían las redes sociales. O sea, como mucho el MySpace, a lo mejor. Claro, es cierto. ¿sabes? Entonces, eh, los foros de X-Cruz, de Real Roller... Cumplían una función espectacular.
1: Y eso y esas fotos, para hacerlas bonitas un poco más tarde, lo hablaremos de ello, pero Fede, Fede Bosco, se editaba una a una esas fotos para que quedasen lo mejor posible, intentar salvar aquello y recortar. O sea, que las editamos todas, las editaba él. Mm, ¿Sabes? No bueno, sé, eso, para, no que, para que quedasen pues lo más, lo más guay posible, para que la gente luciese y estuviese orgullosa de estar ahí en la claro, página. no claro. Entonces, estábamos ahí en la, en la galería Aquella, Gonzalo sale y, y no me acuerdo muy bien, Fede es su entrevista de comentarios. Yo tampoco recuerdo cómo nos encontramos. Supongo que probablemente un escape o algo, pero hablamos y, y, y él entra, entra conmigo. Uh -huh. Y bueno, y en la galería aquella, pues pasaron cosas, ¿no? Tú Creo que. Tú estuviste en la presentación de un vídeo, que ahí estuvo aquello todo lleno de sillas y teníamos allí la tele. Y en ¿No aquella? Gente,
0: hubo movida o algo así,
1: no sé qué. Sí, bueno, luego se le alguna también. Sí, sí, sí. sí o sea, ahí, ahí,
0: ahí se hizo lo que se pudo con el espacio que había, porque tampoco es que
1: daba para Pero bueno, pero, pero tú imagínate, o sea, estaba hablando de del 2002 mm -hmm. y, y, y estamos haciendo la presentación del nuevo vídeo de mind game eh, el, el día de la Premier, porque era como una Premier que había una, habían realizado claro. de power slide eh, como a nivel europeo, y teníamos mm -hmm. la copia para ponerla, joder, ese tipo de cosas era como, pues, qué guay que podemos conseguir estas cosas, ¿no?
0: Los madrileños jamás habían visto algo así.
1: Claro, claro, yo tampoco, esto era para mí claro, un sueño, no, yo pero, estaba pero, allí diciendo, madre mía, no esto es increíble. En Barcelona
0: sí que habían llegado cosas, ¿vale? Eh, pero pero en Madrid, ¿qué, ¿qué decimos? Hostia, Madrid, no, sí que en su tiempo se hicieron campeonatos de España, de... Reble coronas, etcétera, y tal cual. Pero, pero eso ya quedaba que en el pasado absoluto. O sea, de ahí a, 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 a algo así, eh, era como que la, la, eh, Madrid estaba olvidado. ¿sabes? Estaba, entre comillas, estaba olvidado. ¿sabes? Había gente, había mucho nivel, había muchas cosas. Pero en ese sentido de eventos, de que la gente viajara a Madrid o fuera para hacer cosas, yo creo que muchas veces las tiendas cumplen esa función social de, de, de ser el, el, el núcleo que hace de, de el, el, el meeting point vale o sea donde sí sí, sí, sí sí y nos vamos a patinar o nos vamos a patinar y luego quedamos ahí un rato sabes entonces eh, eso eh, es lo que te quería preguntar vale eh, ¿qué aportó vale? yo voy voy hilando vale eh, ¿Qué aportó eh, Real Role en esa primera etapa ¿Vale? A, a, a la escena ¿Vale? ¿Qué es lo que
1: tú crees Que aportó? Hay como dos Etapas como uh -huh. completamente Distintas en Raw ¿no? La primera que es el, esta... Ese local, o
0: sea, hasta ese local Después, hasta ese en el local. siguiente local ya pasamos pues, a Cosas más. Está la
1: parte de mi casa Y de ese local y, uh -huh. y... Bueno, ahí es el dar Acceso por primera vez a, a esas marcas Y un poco cumplir lo que decías tú no el, 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 Tú empiezas porque tú tienes un problema Que quieres solucionar entonces cumplir ese primer sueño de, de poder tener un sitio donde veías bastante material nuevo y algunas primeras cosas que era como, joder, pues la primera vez que hay algunos tipos de patines o eh, los vídeos, un, un surtido de vídeos y no te tenías que ir pues eso hasta Barcelona o hasta Andorra claro. para poder tener acceso a eso. Eh, también ya vendíamos online, entonces en algunos sitios donde ni siquiera había ninguna tienda empezar a dar acceso a ese material y luego la página, pues con los foros y con... Con las fotos, claro. esas primeras versiones, pues estás, estás empezando un poco a ayudar a, a, a apoyar la escena con más que solo sobre el material, sino a más cosas.
0: ¿no? Claro, desde ese local, eh, yo creo que el eh, Real Roller ya eh, se dio a conocer a nivel nacional. O sea, eh, y, y ¿Cuál era tu competencia? Porque realmente, a ver, ahora eh, las tiendas más potentes a nivel eh, internet, ¿vale? podrían ser Inercia e Ingravit, ¿vale? Hay más tiendas, está en Line, Alicante, que va muy fuerte, WW en Valencia, hay una tienda en León que también va, va a Que No Veas, otra en Zaragoza, eh, por supuesto Roland Role en Mallorca, ¿vale? y Mackinlay pero, eh, pero en ese momento el tema online no estaba muy trabajado. No, en, no,
1: no, 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 no. En
0: España, ¿vale? Entonces, eh, on, a nivel online, eh, Inercia ya estaba para a, a modo competencia, por... por, por o, o, ¿O con quién? Yo, ¿con cre yo creo
1: que aún no. Yo creo que pero todavía
0: no, ¿verdad?
1: No, no recuerdo. Yo creo que al principio no había prácticamente nada.
0: Por eso, ah, entonces eso había, iba, por
1: había sí. cosas internacionales. Uh -huh. Yo creo que Grindhouse Ignition Pero la gente aún tampoco se atrevía mucho a comprar, ¿no? Entonces claro. éramos los primeros que estamos haciendo llegar a muchas ciudades de España. Entonces recuerdo que. En, en, en sitios inesperados, ¿no? Y de repente en Badajoz había una crío y empezó a comprar mucho. Y en, y, en, en algunos sitios que había críos y de repente pues, todo empezaba claro. a comprar. Y ya te sabían los nombres de los clientes. Era como, joder, esta gente. Es importante que la gente sepa que es... O sea,
0: estamos hablando de la primera gran tienda online de patines ¿Vale? O sea, y, y es gran entre comillas, porque la gente...
1: Eh, <ríe> es claro, un armario claro, grande ahí en una esquina.
0: Claro, la gente, la gente eh, cuando ve un negocio... Se, se imagina aquello, eh, oh, estos están ahí, tienen una nave, un, un... ¿vale? Y, y, y en realidad yeah. vale, era un corner, ¿vale? O sea, era, era en realidad sí, era, era un sí, sitio sí, pequeñito, sí. pero que llegaba en muchos sitios, a muchos lados. Entonces, eso, o sea, eso es importante saber. O sea, la primera tienda online española eh, que hizo que, que gente que no que jamás podría haber accedido a comprar unos patines eh, de ese tipo o tendría que haber viajado, ¿qué te vas a ver? Porque era pudiera tener patines, es que eso, es, es, eso es, es... La gente no sabe, no se puede imaginar ahora lo importante que es, o sea, con la, lo accesible que está todo ahora a nivel online, eh, es muy difícil ponerse en una situación mentalmente en la que sí. no no se
1: puede. El, en el que llamabas al tío de Andorra dos meses antes, para asegurarte que iba a estar allí tu patín y que iba a estar abierto ese día, porque ibas un día y era tu única oportunidad Exacto. Exacto. y llevas todo el año esperando eso, ¿no? Es una locura.
0: ¿Cuánto tiempo estáis en ese lugar?
1: Debimos estar como dos años, más o menos, yo creo. Vale,
0: vale. ¿Y, y, um, ¿y por qué cambias de local?
1: Bueno, pues la cosa va creciendo y llega un momento en el que, como en mi habitación, es que allí ya no entrábamos, sobre todo claro. porque empezamos a traer más patines, ¿no? Yo creo que ahí ya estaba North Point distribuyendo razos. y... Sí, no pues, te dejó de... O el Arco, siguiente que... Sí, Arco, sí. ¿no? El Con, el, el, o sea, Lu, 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 Luciano distribuyendo, distribuyendo
0: razas
1: vale. Sly correcto, del Circus. no me acordaba. Sly
0: eh, Circus. Circus distribuyó reizos hasta el 2005. ¿Pero ¿Cuándo el empezó? En el 2005 ellos, para, ellos pararon y yo creo que empezarían 2002-2003 aproximadamente, vale, y, ¿vale? Pues, ¿vale? más o menos. Pues,
1: Recuerdo eso, el empezar también a traer patines y, y el poder tener también racers por primera vez allí, es como, wow, ¿no? Y entonces, incluso botines, recuerdo, teníamos ahí jacks y esto, y era como, uh. Entonces, eh, claro, los patines ocupan mucho y de repente no cabíamos. Eh, entonces, nos tuvimos, tuvimos que buscar algo un poquito más grande. Acabamos en la tienda de la vaguada, que era una antigua tienda, creo que de comestibles o algo así, una especie de frutería, y tenía un almacén en la parte de abajo eh, muy tocho. Ese almacén era increíble. Sí. Entonces, pues, nada. Eh, nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos para allá. Muy bien. Entonces, ahí empieza un poco esa, esa segunda etapa, ¿no? Que es, es, es otro vale. mundo un poco distinto.
0: Eso, eso ya fue... Eh, Esos eso fueron palabras mayores, ¿vale? yo creo que eso fue... Eh, no sé cómo lo recuerdas tú, pero, pero yo creo que era, era el, el salto. O sea, el salto a, a decir... Somos una tienda que ha empezado en casa, eh, ha crecido, se ha dado a conocer, ha llegado a mucha gente eh, y, um, y hay que seguir creciendo. Al final, todos los negocios eh, tienes que seguir creciendo, ¿vale? Eh, si sí. quieres hacer, hacer cosas, menos que, que, que llegues a, a tu límite. Entonces, el, um, ¿en qué momento eh, te planteas distribuir y por qué?
1: Entonces... Nos movemos a la segunda tienda, que coincide con un montón de cambios en mi vida también. Yo estaba estudiando, Dirección de Administración de empresas ya sabes, lo de vender y, y esto,
0: uh
1: -huh. <ríe> y, y acabé la carrera cuando aún estábamos en la tienda Moncloa. Recuerdo ir a mirar la última nota y decir, correcto, y irme a trabajar. <ríe> no había descanso. Eh, y eso, yo trabajaba siete días a la semana, o sea, aquello era muerte. Nos movemos a la otra tienda y, y las cosas van creciendo, y empiezas a entender un poco la parte de estrategia. Al principio, vale. esto simplemente había sido pues, que empezabas con un patín, y luego unos vídeos, luego una revista y, bueno, pues tú ibas ahí añadiendo cosas y andando el camino, pero no tenías ni idea de a dónde ibas ni de qué estabas vale. haciendo. No estoy diciendo que luego tuviésemos mucha más idea de lo que estamos haciendo, pero un poco más, ¿no? Claro,
0: Muy bien. Experiencia. Entonces, al final es eso.
1: Entramos en la segunda tienda... Y, y empiezo a darme cuenta de una cosa. ¿no? Y también el, el haber estudiado la carrera me ayudó a ver esto. Tú tienes dos formas de, con una empresa de crecer. Tú tienes el mercado, que es una tarta, uh -huh. y entonces puedes coger más parte de esa tarta o puedes hacer la tarta más grande. Y lo que descubrimos muy rápido es, mira, la tarta es la que es, si es una tarta pequeña, somos los que estamos patinando y todas las cosas que se habían hecho hasta ahora eran un poco para esa gente que ya, estaba, que ya existía, los patinadores existentes. Era traerle material a la gente de Madrid, a la gente de Badajoz, a la gente de... Había gente cerca de Valencia que también nos compraba, sí, a sí, gente sí, Sevilla sí. de Sevilla. Eh, pero, bueno, era gente que llevaba mucho tiempo patinando y que, y que ya querían esa marca y sabía lo que querían. era de repente, era un tema de, oye, ¿cómo podemos hacer que entre más gente? Entonces empieza a cambiar la forma de pensar. Y se empiezan a hacer otro tipo de cosas y Entonces, por un lado está la parte de, hay que apoyar más esto, hay que ayudar más a la gente, entonces empezamos a, no solo a apoyar todas las competiciones y los x battle que tú montabas, sino que hay fe de, yo creo que fue en esa tienda cuando ya empezó con la revista y, sí. y, y, y apoyándole con todo lo que podíamos en la revista, la piensa que todo el dinero que salía se reinvertía en, en la tienda. Claro. O sea, yo me pagaba lo, lo justo, pero que igual alguna gente pensaba que yo me iba a mi casa y ya, como tío Gilito a nadar en monedas o vía lo. Hay que
0: facturar mucho y la gente no sabe cuánto hay que facturar para hacer eso.
1: Todo, hacia, todo de vuelta y de vuelta eran eh, las competiciones y eran un montón de cosas. Bien, entonces, según estamos creciendo y empieza a cambiar esta forma de pensar, también era como, bueno, hay otras marcas que están saliendo que, que molaban mucho, era como, ¿qué se puede hacer con esto? Y entonces, y todo esto como, igual que la tienda casi por casualidad, pues bueno, yo me pongo a escribir y empiezo a hablar con los de con Chris Magete de Denial uh -huh. y con Justin de Havo y es como oye, joder, ¿tenéis marcas que hablan mucho? ¿Cómo puedo conseguir esta marca en Europa? Y es como, no, nadie la tiene en Europa. Y al principio nosotros no nos podíamos permitir, no teníamos dinero para nada, pero ya en ese momento sí que tenías un poco de dinero que podías reinvertir en cosas. Entonces podías empezar a hacer pedidos que se podían enviar desde Estados Unidos y le cuadraban a ellos y le cuadraban a nosotros. Esperábamos que nos cuadrasen, por lo menos. Y cuando te dicen, es que no estoy trayendo nada a Europa, digo, bueno, ¿quieres que lo venda yo en Europa? ¿Quieres que, que sea yo el distribuidor? Y, y te dicen, sí, claro. Y dices, pues somos distribuidores. Pues somos distribuidores. <risa> y esto es así. Y entonces, pues, te sientas a pensar un nombre, pues... Un disco de J.D. Division New Order. Venga, claro. vamos.
0: Claro. Ahí, ahí está la siguiente hilada. ¿Vale? Eh... New Order, o sea, nace New Order Distribution, ¿vale? Y aquí, empe aquí empezamos las polémicas, ¿vale? Porque New Order, ¿vale? <risa> <risa> New Order, mucha gente, a ver, los conspiranoicos, los fans de las, de las conspiraciones, el New Order, el nuevo orden, ¿vale? Se, se montaron una película, mucha gente se montó una película enorme, eh, eh, ¿de dónde venía el nombre? No, aquí ya empieza, es, esto estaba planeado, ¿vale? El, el tema de lo que luego supuso, ¿vale? O sea, el, el gran cúmulo de marcas que llegasteis a, a, a llevar, ¿vale? O sea, era como el monopolio estaba... El estaba, plan
1: maquiavélico. ¿vale? El plan
0: maquiavélico, ¿vale? Era, era, era todo malvadísimo. Entonces, el, Le pues
1: Te voy a cortar una cosa, te voy a enseñar una cosa. Me he puesto una camisa para hacer honor a mi reputación. Te llevo mi camisa de Lannister. Ole Qué guay. Porque bueno, pues eso, soy, soy el Lannister aquí, he venido. Soy el malo. Pues, bueno, venga, vamos a vamos al lío, ¿no?
0: Lannister, Sigue con el
1: plan maquiavélico.
0: Vale, entonces, pero eh, eh, ni todo era tan malo, ni todo era tan rebuscado, ni, ni tal, porque New Order, en realidad, eh, venía, y nos cuéntanos de dónde venía.
1: Ni Order a dos cosas. Juraría. No lo puedo. Pero es un disco de Joy Division. Y. Es NWO, New World Order, uh -huh. es, un, es un grupo que se montó de Pressing Catch. Uh -huh. Entonces, los de Pressing Catch van siempre como creando historias y arcos y no sé qué, y uno de los arcos fue pues como que Triple H y, y Hulk Hogan, que se puso uh -huh. el pelo de negro, entonces ya las necesitas de NWO, y era también muy friki de Pressing Catch, y entonces, pues bueno, pues
0: Claro pues, no, sonaba... no...
1: Pues, tenía gracia, ¿no?
0: Claro. No, no había conspiraciones, chicos. Es, lo siento. ¿Vale? Es, es, ¿Es lo que hay? ¿Os hemos desmontado un poco
1: el...? el... La, la distribuidora no la encontramos. Eh, claro. Lo último que yo podía pensar en mi vida era que íbamos a distribuir algo. Nosotros éramos una tienda. La idea, recuerda, la idea es de principio es de Rollers para Rollers, primero en Madrid y después a otras ciudades donde no tenían nada.
0: Claro.
1: Porque eran como... Sentía lo mismo que había sentido yo Y era, joder, es que me tengo que ir hasta Andorra Para comprar algo, ¿vale? Entonces uh -huh. era cubrir la, la, exactamente la misma necesidad uh -huh. Y cuando empiezas a hablar con estas marcas Resulta que, por alguna razón que no entiendo Nadie les estaba distribuyendo en Europa porque, porque las tiendas estaban a lo suyo Ignition y, y uh -huh. Greenhouse estaban a lo suyo Powerslide tenía sus marcas Entonces no había como una distribuidora uh -huh. Que trajese cosas de afuera Y claro, en el momento en el que yo descubro esto Es como, espérate y claro, pues empiezas a contactar a todo el mundo y entonces hablo con B Unique.
0: O sea, descubres el nicho. Ves?
1: Claro, claro, ves la oportunidad de tu vida y dices, o sea, joder. Claro. Y empiezas a escribir a todas las marcas cool. Y entonces yo recuerdo escribir a B Unique y decir, bueno, ni de coña. Y te dicen, sí, digo, al lío. Venga. <risa> y escribo <a> Australia, <risa> Cosmo, que digo, no, Cosmo no. Y Cosmo, el tío, joder, qué bien, oye, qué alegría, yo, Cosmo. <risa> vale. Y entonces marcas que, que para mí era increíble hablar con el dueño de la marca. O sea, yo verme hablando con Chris Maget o con los de P.U.N.E. era como, no me puedo creer, ¿sabes? Y, y bueno, ya ahí estabas. Hacías tus pedidos con el dinero que tenías, que era muy poquito, y traías cuatro cosas, y ellos lo entendían también. era como, tío, sé que quieras que te compre toda la colección, pero tengo muy poco dinero. Más en día son las bonitas, ¿verdad? ¿vale? Claro, ya está.
0: Claro, claro.
1: Y, y así íbamos. Y, vamos. y, y empezaste,
0: empezaste a distribuir
1: eh, a, a nivel europeo. Claro, algunas, eh, algunas marcas,
0: algunas marcas sí que las tenías a nivel europeo, otras sí que sé que eran. Porque,
1: porque, porque nadie, porque eran marcas que en Europa las tiendas las querían. Entonces, cuando yo escribo ah. a al de al de Grindhouse, al de Ignition, oye, tengo B unique, era como, oye, me interesa. No es que comprasen muchísimo, pero, pero les interesaba. Entonces eso nos permitía, y bueno, tú, tú estuviste llevando, tú sabías lo que era, el, el poder enviar el catálogo, ellos te hacían pedidos y con eso podíamos hacer un pedido más grande, de forma que los números saliesen, porque los gases de envío de Estados Unidos o eh, de Cosmo que venían de Australia, malas aduanas te freían. Entonces tenías que traer un pedido bastante grande y solo con la demanda que había en España no llegábamos. Entonces no fue opcional. Era, si no lo hacías a nivel europeo un poco con las tiendas que había ahí, no no, no salían los números.
0: Claro, y los, sobre todo los, los volúmenes que podía comprar una tienda como Greenhouse. ¿Sabes? Ah, es, es, es que es increíble. O sea, es, es, bueno, visto, Greenhouse... Yo he visto es... los números, ¿sí? yo he visto los pedidos, de, de porque yo, cuando yo estuve trabajando ahí, yo me, me encargaba de esa parte. O sea, yo sé lo que era mandar un catálogo o una hoja de pedido a Greenhouse y te, devolver y decir, pero si esto...
1: Correcto, esto se es han
0: llevado todo. Juntas, ¿sabes? Y era una tienda solo, ¿sabes? Entonces, eh, eso yo creo que, que ayudó un montón, ¿no? o sea, el llegar, ¿sabes? el tener la distribución europea de marcas, sobre todo marcas clave, o sea, porque marcas que en ese momento se pusieron de moda, o sea, era, era todo el mundo quería una camiseta Bionic, o sea, era, era, sí, la era, era un, Y el, un
1: el,
0: el lenta y... Sí, 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 o sea, era, era un bombazo, marcas eh, de Nihal, ¿vale?, eh, eh, todo eso también, o sea, fue un bombazo. Porque también venían, eh, el marketing que hacían era muy bueno con los vídeos, los raids que tenían. O sea, todo eso hacía, era el... el... Fue la época, ¿vale? De, de lo que yo le he comentado muchas veces a gente, del, del fenómeno fan. O sea, lo importante, lo importante sí, sí. aunque no nos guste oírlo, ¿vale? De lo que supone el fenómeno fan de los influencers de ahora, ¿vale? Eh, para, para una industria. O sea, que la gente tenga ídolos, que la gente quiera ser como tal y llevar lo que lleva esa persona. ¿sabes? Es cierto. Eh, eso es importantísimo. O sea, eso ahora, en el, en el roller, eh, está como, como... se genera rechazo. Hay mucha gente que ese rollito no le mola, pero es que ese rollito hace que se venda. Ese rollito hace que las tiendas vendan, que las distribuidoras vendan, que haya... que como se vende, hay dinero y se puede pagar sponsors. Puede haber sponsors, puede haber dinero para competis y premios para competis. O sea, es una cadena que funciona muy bien eh, y, en parte, es el, 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 el fenómeno fan. O sea, el Razors Steam, ¿vale? El, el, el Razors All-Star este, el Icons Team, ¿vale? Que hubo con Dre Powell Aragón, Murda, eh, todos estos. O sea, eso funcionó con un tiro. OSD con Ratchard, Dominique Sabona, cuando fueron ahí a Madrid, o sea, eso también fue un bombazo. O sea, eso hizo que todo el mundo vendiera. <risa> y si, hay, si existe eso, hay de todo y funciona todo en, en, el, en el mundo de, de cualquier industria, en realidad.
1: Fue un momento muy bonito, porque es verdad que empezaron a surgir esas figuras y de repente hubo gente que se empezó a poner de moda y todo el mundo hablaba de ellos, ¿no? Y tenías a Chris Huffy y tenías a Aaron Fainberg y tenías... Esa gente que y tenía sus modelos de patines y su ropa y, y, y joder, eh, se notaba distinto a lo que estás comentando, ¿no? A años antes, donde, bueno, pues era un poco, solo querías como el material, pero no llevaba atado a una persona, un estilo, un Exacto. mucho más grande que solo el material, ¿no?
0: ¿Cómo fue traer a gente como el Team USD? Ese, ese mítico Team USD, que ha sido de los mejores Teams USD que ha habido nunca? O sea,
1: pues eso fue...
0: Que ha habido nunca. General.
1: Eso fue una, una decisión infinitamente difícil porque cuesta una pasta. Y entonces era como, quiero, por el amor de Dios, que esto salga adelante, no sé cómo lo vamos a pagar. <risa> vale. Pero nos no liamos la manta a la cabeza y también para adelante, porque bueno, esto era lo de crecer la tarta que te digo. Entonces eh, nos apuntamos a un bombardeo y había que sacarlo.
0: Eh, igual a la gente le, le interesa saberlo. Lo pagaste lo pagasteis vosotros el timo o algo a medias fue cómo fue
1: la no, cosa? No, no lo paga el, el tour eh, lo paga la salida el día de salida o sea el viaje a Estados Unidos Alemania lo paga a PowerSlide y a partir uh -huh. de ahí cada vez que llegan a un sitio se encarga el distribuidor de ese país ¿Vale? entonces yo me encargo de los vuelos de donde viniesen antes uh -huh. a Madrid más el alojamiento en Madrid todas las comidas todo eso de no sé seis o siete personas y claro, les sacas por la noche y les invitas ahí, pues, quieres que estén, guay, ¿sabes? y Eso vale,
0: eso vale pasta. Eso vale mucha pasta.
1: vamos a vale. una tienda pequeña, entonces es mucho dinero, ¿sabes? Y de repente tienes que pagar un... siete noches de hotel con siete vuelos de avión y luego llegan y necesitan material y, oye, tengo roto una guía toma, no te preocupes. Oye, que me falta no sé qué, toma, no te preocupes. También corre tu cuenta. Entonces, bueno, yo no quería mirar los números, yo solo quería que esta gente viniese. Así que... Nos suicidamos económicamente y los trajimos. Y uno de mis recuerdos más bonitos es cuando estamos en, en Barajas esperando, ¿no? Uh -huh. Recuerdo tener a, a, a Bombo al lado y sale a la puerta y parte rachar Johnson y es como, joder. joder es
0: <risa>
1: no, te, no te puedes creer, no te puedes creer. Es como, hostia, esto lo hemos hecho nosotros. Eso fue muy guay, tío. Qué guay, qué
0: guay.
1: Eso fue muy guay. Eso yo creo que,
0: yo creo que es, es estas cosas que, que dices, lo hemos hecho, ¿sabes? Lo hemos hecho. <risas> como, no, 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 no. Cuando, como cuando hacíamos el choquillo en X-Battle y, y Luciano y salía bien. Y dije, chicos, lo hemos vuelto a conseguir. Ha, ha
1: a bien, toda esa gente allí, ¿no? Ha salido Dios. bien.
0: <risas> ha salido bien. Pues traer al Timo SD, brutal. Yo creo que, yo creo que, ¿cuál ha sido, vamos a, vamos a, cuál ha sido el, el mayor logro o el más bonito o el, del, el mejor recuerdo que gana, que, que guardas? de, de ¿qué, ¿Qué cosa hiciste y sucedió que, que más orgulloso estás de haberlo
1: hecho? Yo creo que para mí es el tour ese. ¿Verdad? Eh... El otro recuerdo, o sea, yo tengo como dos grandes recuerdos de ese momento. Es el rachar en la, con su camiseta roja en el aeropuerto y luego estábamos en Méndez Álvaro. Estábamos patinando unas barras planas que había en, en una especie ¿Sí? de, de, de patinaje con barandillas bajitas verdes creo ¿Sí? que eran, ¿no? Y, y siempre estabas un poco hablando con el grupo, hablabas con todos en general, ¿no? Pero de repente me mira a un como, oye, ¿dónde se puede comprar algo de beber? Y entonces me voy a andar con él. Entonces de repente puedo hablar uno a uno con mi ídolo, tío. Yo tuve un póster de, de Famer desde que yo tenía 15 años. Y yo decía, no está pasando, tío. No, no sé qué, o sea, esto es surreal. Claro. Es, eso fue increíble, tío. Y fíjate lo que es, ¿no? Irte a comprar una Coca-Cola con Aram y para mí es como... Pues ya está, yo ya toca la cima yo ya <ríe> me puedo a a dormir. Vale, ¿cómo, cómo,
0: eh, ¿cómo pasas eh, de, de llevar eh, tiendas, de traer pequeñas marquitas, ¿vale?, eh, que estaban saliendo, que luego se convirtieron, se convirtieron en, en marcas importantes, a empezar a traer USB, después eh, marcas como UCon, eh, después
1: Razors, ¿Vale? Y acabar trayendo... Pues esto hasta, bueno, o sea, ocurre en todo en un sitio, y es el ISPO de Milán. Entonces... Milán. ¿O Múnich? Múnich. Después de Múnich. Entonces, la ISPO es eh, la, la feria de material, de, de deportes extremos, algo así. Sí, ¿no? sí, ¿De deportes, es sabés, es de todo, deportes de invierno y tal, ¿no? Y es donde se juntaba toda la industria por un par de días. Y yo con los de Powerslide... A mí, yo no me distribuían a través del distribuidor en España, pero, bueno, no nos distribuían, pero como comprábamos bastante y había movimiento y había algunas cosas como que algunas marcas nos enviaban directamente porque no las traían en España. Entonces, los guías kisser o algunas ruedas undercover, algunas cosas así, como el distribuidor español decidió que no las traía, él solo traía los patines, las empezaron a traer directamente. Entonces, me invitan ah, sí. a ir allí y a atender aquello. Uh -huh. Entonces, tengo la oportunidad de conocer a Matías, que es el, 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 dueño, ¿El dueño de Power Slide uh -huh. y, y a Bauer, que era el que llevaba los pedidos, que tenía nombres de una marca de patines y siempre sí. estuve muy confuso con no, 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 eso. <risa> no, 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 no. no tenía nada que ver. Todavía está, todavía está
0: en PowerSlide.
1: Joder, ya ves. Sí,
0: sí
1: ya y, y tengo la oportunidad de sentarme con él a hablar. Y de, y de explicarle, de explicarle la visión, de explicarle lo de la tarta, de explicarle sí. todo lo que estamos haciendo y la página web y los foros y las competiciones y, y el patrocinar competiciones y patrocinar vídeos y el, todas las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y ven que, joder, que, 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 que existe una posibilidad en la que el antiguo distribuidor siga llevando como la parte más de fitness y de racing que llevaban y la parte agresiva pasándola a nosotros, ¿no? Esto fue con el pico, tío, desde aquella reunión y pum, 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 hasta que nos dan la oportunidad. Y dicen, venga, pues vamos para allá, pues vais a empezar a llevarlo. Y fue como, wow. Bueno, empiezan las palabras mayores, ¿no? Claro, claro. Y muy parecido con Ucon. Yo conocía a Jokins Muda, era, ¿no? Sí. Yo eh, conocí Muda también allí en la.
0: Los dos que lo en la
1: expo y a, y a Michael de B-Mac. Y los conocí allí, lo mismo, hablabas con ellos y veías la pasión que tenías y las ganas y las cosas que están haciendo, y era como, bueno, venga, pues. Y, y, y confiaban en ti, te enviaban el primer catálogo y empezabas a hacer los primeros pedidos. Entonces, muchas cosas empezaron allí, ¿no? En, en, en aquel primer viaje, que fui yo solo, dormía en un hostal, en una habitación con otras 20 personas que no podía dormir. Imagínate un hostal, no, no. de jóvenes, o sea, ahí, budget traveling a muerte, y, pero fue, fue una experiencia también muy bonita, eso, eso fue muy increíble. Qué
0: guay. Eh... Y um, de traer Power Slide eh, um, ya empieza a crecer todo. O sea, porque ahora, en ese momento, estabas tú, estaba Fede, estaba colaborando con el tema de la revista y moviendo y tal, eh, y estaba... Al Está menos, Falu. siempre, estaba Faluki. Faluki. Vale, que lo tenemos por aquí, conectado. Oh, ¿vale? si lo, un lo grande, es, un es, grande. es, es Está por ahí, está, por ahí, lo he visto bueno. antes, ¿vale? Eh, y entonces eh, llegamos nosotros, llegamos llegamos Juan y yo a, a, a ponerle más salsa al... <risa> Mira, aquí, aquí está justo Rafael González, ¿vale?
1: ¡Ey! ¡Qué tío!
0: <risa> eh,
1: ahí estuvo falo también desde, desde bastante al principio. Claro. Sí, vale. ayudando ahí increíble, tío.
0: Entonces, ¿por qué eh, a ver, decides empezar a, a, a crecer más todavía y a buscar la posibilidad? Porque esto coincidió, eh, yo creo que fue también visión comercial, corríjame si me equivoco, ¿vale? Eh, eh, Norpoint, Circus, deja de traer eh, Razors, decide centrarse en el tema de hip hop, hablamos con Fausto, ¿vale? O sea, cierra la etapa patines y deja todas las marcas que, que llevaba, porque en su día también tra trajo... Eh, USD y tal, pero se lo quedó eh, Fernando de FDM de, de, de no me acuerdo cómo se llama la distribuidora de ahí arriba action, sí, sí, sí. action Sports o algo así pues, Acción District, creo que era eh, eh, Vale, te acuerdo, ya te has acord ya, <risa>
1: vale. ya me acordado, ya me a acordar El señor
0: vale. eh, eh, Y claro, o sea, eh, a mí Luciano me pasa el testigo, ¿vale? Y me dice Toma, Andy habla con Ferdi y me quedo yo, ¿vale? En plan de, tengo, una, tengo unas marcas muy guays, pero no tengo un puto duro y, y, uh, y ¿quién, ¿quién me quiere? ¿a quién le gusto? ¿sabes? Y, uh, y fue pasando por un par hasta que yo recuerdo esa, esa llamada que me hiciste tú y me dijiste, ¿cómo va con, con Razors? Yo te dije, pues va mal, ¿vale? Porque el distribuidor que, con el que me estaba asociando me... Me, me está haciendo la púa. Eh, y yo justo estaba a punto de irme a, a Estados Unidos, al The Game, ¿vale? A escondido, que me lo pagó Andy. Y, um, y entonces yo recuerdo eh, que para mí fue un alivio, ¿vale? Que me dijiste, vale, me interesa eh, llevar reasons y contar contigo, eh, pero te tienes que venir a Madrid, ¿vale? Eh, y, si, eh, y si aceptas y Andy acepta, le dices a Andy, aparte fueron... Esas palabras me quedaron grabadas. Que me quedo el pedido de este tío, porque recuerdo que el primer pedido de esta persona todavía no había salido de, de, de California a España. Y, uh, y lo que me dijiste fue, sea lo que sea, haya pedido lo que haya pedido, me lo quedo. ¿Vale?
1: Joder, eh, tío con clase, ¿eh?
0: Vale, ya ves, ¿eh?
1: No he recordado de aquello, ¿Eh? pero pues bien, sí, pues me gusta. Sí, de, 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 no sé lo que he pedido,
0: pero si, si queréis trabajar conmigo, sea lo que sea, me lo quedo. Entonces, yo vi la luz y le, y le dije a Andy, Andy, por favor, he visto la luz, eh, tenemos una solución al problema. Y, y Andy me dijo, si es lo que quieres hacer, sin problema. Y entonces ya eh, allí, en California, fue pues, lo mandéis aquí. Todo, ¿Vale? Y, eh, y ya la vuelta fue cuando, cuando eh, yo me incorporé y eh, con Wani eh, nos fuimos a la aventura de nuestra vida. ¿Vale? Eh, ay, y, eh, Igual, sí. Y, eh, y, eh, y fueron... Cuatro, seis meses aproximadamente, ¿vale? Eh, en los que eh, a mí se me hicieron súper cortos, pero, pero pasaron un montón de cosas. Porque hubo un X Battle de por medio, eh, eh, la revista, se trabajó un montón en la revista. Eh, se, hizo, yo, se hizo un buen equipo, o sea, es la verdad. O sea, había un muy buen equipo ahí trabajando. Y, y, y es cuando surge el tema de Balo ¿vale? Y nace... Uh. O sea, o sea, para traer malo, hubo que crear otra distribuidora.
1: Fue casi con razos lo de la otra distribuidora.
0: También,
1: también es verdad, sí. Entonces, igual, porque cada uno vamos recordando cosas, ¿no? Hace sí. mucho tiempo. Pero un poco el recuerdo que yo tenía era el, 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 el Andy, darnos el OK a venir, uh -huh. pero no podía estar bajo ni order. Claro. Y era, era un tema estético, más que nada. Era un tema de, no puedo poner el nombre de la distribuidora porque otros distribuidores internacionales ven que tú estás llevando Powerslide y Sunshine y, y no. Claro. Entonces había que buscar una solución a aquello. La solución sí. fue abrir otra tienda con otro nombre, con otra distribuidora, otra dirección, que estaba uh -huh. enfrente.
0: Uh, no, sí.
1: y, ahí, y eso fue B-Roll. Uh -huh. Y ahí entró eh, toda la parte de sunshine que era Razos, Duke, Grand Control. Y... Y nosotros éramos distribuidores de las guías Able sí. y de Esoteric. Y eso lo llevaba Sicky Week con John Julio. Uh -huh. Entonces yo tenía acceso a John Julio, podía hablar con él y, y fue como, oye, bueno, ya que estamos, <ríe> ¿cómo va cómo, cómo Valor en España? no eh, Porque lo llevaba a Roleplay, pero Roleplay no estaba haciendo nada. Eh, era uh -huh. como una marca pequeña y no estaba haciendo nada. Y dijo y dijo que sí y yo creo que un poco también por el mismo la misma razón por la que dijo sí Andy e incluso Ucon un poco antes y es empezamos a tener una reputación de trabajar bien las marcas sí. de tener de darle mucha de tener un equipo y patrocinarlo y darle material y moverlo y lucirlo y, eh, y salían en la revista y salían artículos en la web y hacíamos tours mimábamos las marcas y, y intentábamos que siempre hubiese un, un, un mucho producto de muchas cosas y eso ayudó a que las marcas confiasen en nosotros. Claro. ¿Vale? Porque, bueno, pues ahora entraremos, supongo que la, la siguiente pregunta es la del monopolio. Claro. Pero obvio. tú no tienes un monopolio, nos te, queda, te dejan nos tenerlo.
0: Tenemos minutos, ¿vale? Entonces, eh, tenemos, que, tenemos que pasar a, a esa parte, ¿vale? O sea, nace b rol eh, para poder traer eh, esas otras dos grandes marcas, ¿vale? Eh, y poder trabajar con... con... Entonces... ¿Qué pasa? De repente, eh, a nivel nacional, eh, eh, la distribuidora, aunque sean dos, la distribuidora se convirtió en la mayor distribuidora de patines que ha habido. De patines, o sea, digámoslo bien, la mejor distribuidora de material e de agresivo que ha habido nunca en España. O sea, nunca antes había habido algo así, porque eh, eh, Nordwind y tal, fue un poco, ahora llevo esto, ahora llevo lo otro, ¿vale? Eh, y después no ha vuelto a haber algo tan grande, ni siquiera nosotros en OneLock, porque nos tra trajimos solo una, solo Sancho, ¿vale? Entonces, el que no lo entienda, eh, que se lo imagine, que lo intente imaginar, el traer las principales marcas, todas, de patines, ruedas, ropa, complementos, accesorios, ¿vale? Del, del sector, trabajar con eso, eh, Hacer malabares con los números para que todo funcione, ¿vale? Porque es, es que es, es, es increíble. Entonces, se llegó a hablar de monopolio, pero la gente no entiende... Eh, o sea, no era un monopolio. A ver, es un monopolio cuando hay mucha gente que quiere eh, el, esa parte y no puede acceder a ella.
1: Claro. O sea, ¿vale? explicando muy, muy rápido... Porque, claro, tú dices la palabra monopolio es una como mal. Claro. Solo, un monopolio solo es malo cuando... El que tiene el monopolio ejerce poder sobre otros grupos. Exacto. Entonces, si tú lo piensas, dices, vale, como tienen el monopolio, entonces van a obligar a las tiendas a que compren todas las marcas. No, mira, dábamos gracias a Dios que nos compresen dos patines. Claro. Lo que ocurría al tener todas... La razón detrás de intentar tener todas las marcas era, primero, el hacer crecer la tarta costaba una pasta. Era un montón de patrocinios, eran un montón de anuncios, nos metíamos en todos los fregados, entonces alguien sacaba un vídeo y ahí estamos. O sea, apoyábamos a todo el mundo, ¿vale? Y, y yo no recuerdo haber dicho que no a nadie. Alguien sacaba tres camisetas y decía que tenía una marca de ropa y allí estamos nosotros y pedíamos la marca de ropa, ¿sabes? Queríamos apoyar a todos los que también están siendo empresarios como, como éramos nosotros a que se encasen cosas adelante, pero todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, si tú sacas esto y, y te gastas todo este dinero en hacer crecer la tarta, pues luego... USB saca unos modelos así, así, y Razor saca unos modelos que molan que te cagas, eh, tú estás metiendo un montón de dinero ahí, pero luego el dinero no, no te vuelve, entonces claro. te, te quedas.
0: Claro.
1: Y ahí puedes tomar dos decisiones. Y fue un poco lo que pasó. Una decisión habría sido, bueno, pues cortamos, cortamos patrocinios, cortamos eh, materia que estamos teniendo, cortamos marcas y lo dejamos más compactito y más para mm -hmm. sobrevivir, o venga, nos hemos venido a jugar, hemos venido a jugar, vamos con todas. Y esto es una apuesta por eh, vamos con todo, pero obviamente hacían falta también eh, más ayuda. Y ahí es ah. cuando entras tú y cuando entra Wani y cuando entra Malvido también a ayudar eh, con la parte de distribución. Y tuvo la parte de distribución internacional, con un equipo increíble, es como, bueno, vamos, con todas, a por esto. Y esa es la razón detrás de Monopoly. No había, ni... no había ningún poder monopolístico porque contra las tiendas era facilidades para ellos, porque tenías un poco de todo, en vez de... Claro. No, no podías forzar nada, pero luego claro, de cara... una única
0: distribuidora vestías una tienda entera de arriba
1: abajo, claro. con todo lo que
0: necesitabas. O
1: sea. Y luego con los clientes, nosotros... Porque puedes decir, ah, pero tienes el monopolio entonces puedes bajar los precios. Si nosotros bajábamos los precios, ni una sola tienda compraba la distribuidora. Claro. Entonces nosotros estamos cogidos por los cojones, ¿no? Claro, nada, cuál, los precios cuál. tienen que ser los que son. No podías poner más caro, no podías poner más barato. Ellos podían, las tiendas y sí que podían hacer cosas y bueno, pues tú lo dejabas pasar. Pero nosotros no, no podíamos hacer nada. Entonces, la, la, la única forma de lograr como sinergias con todo esto era el, 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 el tener todo el, el, el paquete e intentarlo con todas. Entonces, entrasteis todos y fuimos allí a muerte y el mercado decidió que ya no le quería seguir creciendo. Claro. Y se junta que Grindhouse está vendiendo cada vez más y más y más, porque tenía unos precios brutales. Entonces, nosotros estamos gastando todo el dinero para hacer crecer la tarta, y luego se está llevando el pastel. Primero, la tarta está decreciendo y segundo, Grindhouse se lleva una buena parte. Final, y bueno, pues, jefe, esa se es se la siguiente pregunta que a vas internet, a tener, ¿no?
0: Pero deja de pedir por Internet a las tiendas españolas. Y fue el gran conflicto de no pidáis a Grindhouse, que afecta, de verdad, afecta al mercado español. Claro.
1: El... Pero... Es cierto, lo que ocurre es, yo soy un chaval, yo tengo dos duros, yo compro la tienda más barata. Entonces, no, nuestra responsabilidad era el cómo hacer, seguir apoyando el deporte y tener los precios más baratos. Y ese era el reto, y no lo conseguimos, porque Greenhouse tenía un volumen que nosotros no teníamos, entonces no podía solucionar las dos cosas a la vez. Claro. Intentamos con la distribuidora, intentamos meter más manos, intentamos centrarnos, no lo conseguimos. Entonces, claro. bueno, pues...
0: Estaba y claro final, lo que
1: queríamos, pero no lo conseguimos.
0: Y llegamos al final, ¿vale? Eh, llega un momento en que eh, se hace... Eh, entiendo yo que se hace complicado el, el, el mantener el grupo que teníamos allí con, con las necesidades que teníamos los, los trabajadores, ¿vale? Eh, la gente, nosotros, por ejemplo, en mi caso, el caso de Wani, nos habíamos ido desde nuestras ciudades. Allí, Madrid no es un sitio barato, ¿Vale? Eh, a pesar de que estábamos en un barrio que no era, no era muy caro, pero, pero eh, no es un sitio barato en general eh, y eh, nosotros necesitábamos eh, que, que, que necesitamos que nuestros números... Ah, número que nuestros como trabajadores cuadraran, ¿vale? y, 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 a, y a nosotros no nos cuadraban y yo recuerdo el momento de plantear de, eh, Diego, esto no... O sea, si, si no podemos llegar a unos números determinados, nosotros no podemos seguir trabajando. Necesitamos que esto se cumpla. Eh, y es cuando, cuéntanos, haces números.
1: Entonces, vosotros venís...
0: A... Chicos, nos han tirado. Es la falta de práctica. Es la falta de práctica, perdón. Eh, pero vamos a acabar. Vamos a acabar. Vamos a hacer esta mini segunda parte, ¿vale?, para que eh, saber eh, cómo, cómo acaba la historia de Real Roller New World Distribution, eh, muchas gracias a todos por, por volver a entrar, ¿vale? Eh, como estaba diciendo, es que es la falta de práctica. Llevo, llevo un mes sin conectarme y, y, y me han dado la hostia y me han tirado para afuera, ¿vale? Pero, pero nada, vamos a... Joder, ¿podemos hablar, chicos? ¿Nos podemos hablar? Quiero crear debate, ¿lo, de, lo podríamos dejar aquí? Lo podríamos dejar aquí <risa> y... y um... ¡Ay! Diego se ha salido. No pasa nada. Lo podríamos dejar aquí y se queda ahí el, en el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vale? No. Eh... Vamos a ver si, si entra Diego eh, otra vez. Aquí tengo. Vamos a ver. Es peor que Netflix. Dejamos ahí. Esto, esto se llama un... un, un... Lo hemos dejado en un cliffhanger ahí brutal. Ha sido brutal, ¿eh? Ha sido brutal. ¡Hostia, al final! La gente así ¡No! ¿Continuarán? ¿No continuarán? Continuamos. Un poquito, ¿vale? Un poquito para, para acabar. Eh... Buena técnica, Ferdi lo tiene todo controlado, ¿eh? Estaba, estaba, estábamos Instagram y yo con pinchados. En realidad está todo planeado, ¿vale? Eh... No, ¿qué va? O sea, yo estoy mirando el tiempo y. y, y... Y me ha pillado,
1: ¿vale? Y se Pero nos ha ido el santo al cielo. Nada, seguimos. Entonces, ¿por dónde íbamos? A ver, que me he perdido un poco. El final. Eh, los, sí.
0: habíamos vale. Ido.
1: Entonces, vosotros venís con un voto de confianza brutal porque venís con dejando vuestras casas unas condiciones temporales de, oye, vamos a entrar así y esto tiene que evolucionar en esta dirección, ¿no? Entonces, joder, gracias, ¿vale? A los Awani y a ti. Porque jo, es un salto al vacío, y igual que nosotros íbamos todos los días saltando al vacío con claro. la mar las marcas y no sé qué, vosotros entonces ahí con nosotros y aquello fue increíble. El plan, el plan era el que te decía, oye, ahora, si ya añadimos las marcas y tú te pones, a ver, había algunas carencias, eh, no nos daba las manos, entonces era como, si fortalecemos la distribución nacional, y eso fue Iván Malvido, Intentar moverlo por tiendas que nunca habían vendido nada agresivo intentar hacer crecer ahí, ¿no? No, lo, sí. lo había,
0: Diego, Espera, perdón la pausa, pero esa parte, o sea, hasta que tú lo has mencionado, a mí se me había olvidado completamente que Malvido, que Malvido cogió las riendas de...
1: de la comercial, de la ahí, va con su mochila, es? con o sea, las cosas.
0: Es que yo no me acordaba. O sea, y, y mira que, que, que yo soy un poco biblioteca y, y aquí dos o tres tenemos la cabeza, vamos, pero... Pero se me había olvidado totalmente que Malvido era, era distribu el, la parte nacional. O sea, yo llevaba internacional y Malvido
1: nacional, Juan y tienda, ¿sabes? Y, y sigue, Entonces sigue, sigue. esa era la idea, ¿no? Él llevaba nacional. Entonces, si fortalecemos nacional, entonces Falu, Fede y yo un poco llevamos la tienda, eh, tú llevas distribución uh, internacional y Van Malvido lleva nacional y Juan lleva los equipos. Dani también estaba ayudando con las conference series, que era como un montón de competiciones pequeñitas que teníamos por todas partes. Llevamos la revista. Eh, bueno, o sea, llevaba Fede, hacia hacía Fede, pero nosotros estábamos ahí apoyando con todo lo que podíamos. Y además metíamos números de la revista en cualquier pedido de patines. O sea, aquello había que distribuirlo como fuese y la pagábamos nosotros y, y que, que la viese todo el mundo. ¿no? La, la revista era increíble y aquello tenía que verlo la gente. Y la página y los tours. Entonces era como, bueno, si todo esto funciona como debería de funcionar, pues evolucionamos, seguimos creciendo. Entonces, es verdad que fue un salto grande, pero ya podéis pasar a unas condiciones que era lo que habíamos hablado. O sea, todo esto estaba un poco sobre el papel, daba los números. Obviamente, pues antes un escenario de esto va a ir bien, esto si va bien, si va a regular y si va mal. Bien. Eh, y lo que te digo, eh, el mercado empieza a caer, Grindhouse empieza a meter a muerte, la gente empieza a caer más cómoda. O sea, nosotros le habíamos enseñado a comprar por internet y Grand House empezó como a, a, a coger Ajá. todo ese hábito que se había ido Mensaje, callando, ¿no? Eso, claro. Que insisto, es normal, era más barato, era un problema que tenemos que solucionar nosotros, eh, es Ajá. lo que hay, pero no lo conseguimos solucionar. Entonces me decís, oye, eh, tío, muy bonito lo de las condiciones temporales, pero no, tenemos que vivir y, y, y lo entiendo. Entonces me siento y hago números porque ahora tú tienes millones de herramientas y le das y ves los números de tu empresa, ¡pum! Pero en aquellos claro. tiempos yo tenía allí mi sextel de 500 filas y entonces... Después...
0: Para el que no lo sepa, estamos hablando del año 2006, hace 14 años. Eh, igual alguno mmm,
1: todavía no sabía ni hablar de los que están aquí, ¿vale? Entonces, bueno, hace 14 años. Bueno, y los stocks, pues eran falu y se imprimía en <risa> unas hojas y se bajaba en el al almacén y se metía los... <risa> O sea, era todo un poquito precario. Me meto y hago todos los números y es cuando descubro que las cosas están mucho peor de lo que yo pensaba. O sea, Sí que tiene la sensación, porque ves la cantidad de pedidos que sale, la cantidad de pedidos que van a las tiendas. No estamos consiguiendo llegar a lo que teníamos que llegar. Yeah. Y en ese momento, pues, eh, no solo no, no puedo y vosotros ya os vais, sino que de repente llegas a la conclusión de, espérate, el plan era que con ese refuerzo de vosotros tres, de One y Video y tú, Puede fortalecer esto y no podemos, eh, y si os vais, no nos dan las manos, o sea, esto, esto se cae y las ventas están cayendo y como, nos de, como me despiste tres meses, no tengo ni para pagar de vuelta, porque yo había ya pedido créditos al banco, no tengo ni para pagar de vuelta los créditos al banco. Entonces, de repente, entras en modo pánico, que es como, Dios, voy a morir, ¿vale? O sea, era como que había, el tren estaba viniendo de frente y nos iba a dar pero yo no lo veía hasta que hago esos números y veo el tren ahí enfrente y entonces ya es como Dios. Y ahí, si hay un momento en el que... Porque como hemos ido viendo, pues bueno, las cosas tendrían más o menos componente comercial o auténtico, bueno, lo que quieras. Si hay algo que yo hice mal, fue desde ese momento que yo veo el tren venir hasta que se cierra todo. Entro en modo pánico... Y ese pánico lo transmito a todos vosotros y la gente se empieza a poner muy tensa y nadie sabe qué está pasando y yo no estoy comunicando bien con el equipo. Y en vez de yo comunicar y sentarme y contaros esta historia, eh, pues yo es el, el, el mundo se me viene encima y, 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 y no sé reaccionar, no sé gestionar aquello que os pone a todos vosotros más nerviosos y bueno, pues acabamos todos muy mal. Y, y fue una pena porque fue una experiencia bonita y, y acabaron las cosas mal con Malvido, mal contigo, mal con Wani... Y en el... entonces se cierra la tienda, se cierra de mala manera, eh, bueno, un desastre, un desastre, Y ahí soy yo el máximo responsable del desastre. Lo primero que hay que entender es, nosotros habíamos hecho una apuesta, una apuesta que era esto, si esto sale, podemos hacer que los números funcionen
0: claro.
1: y tener algo increíble. Y no salió. Entonces, eh, cuando llega el momento de cerrar, porque también hubo mucho de, Buah, has cerrado y nos has dejado todos tirados, a ver... Yo me he dejado la vida, todos mis ahorros, un montón de dinero que le debo al banco y cuatro años de mi vida en esto. Eh, ah. Te prometo que no estoy cerrando para joderte a ti. Ya, ya. ya. Sí,
0: sí, sí. Te
1: prometo que yo me he dejado la vida por esto y, y no ha salido. Y aún así, sabiendo que era una apuesta, no había salido, yo me sentía que había fallado, había fallado. O sea, había fallado a vosotros, que habíais confiado en mí, habíais venido a Madrid. Y había fallado a la gente, que estaba un poco confiando en, en, y, y apoyando y, y haciendo crecer la escena y, y se fue todo el carajo, ¿no? Entonces, obviamente, eh, después de... Se cierra y todo ese mal rollo que hubo, el cual eh, siento muchísimo. y sí, pues Yo por mi parte
0: también. O sea, es, 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 son, son cosas de las que yo creo que tampoco nos, nos enorgullecemos nadie de, de, de nah. esa experiencia
1: acabamos con un poco de, de drama, además. Entonces, eh, claro, yo cierro y te puedes imaginar, yo estoy en mi casa y de repente los últimos... Eh, pierdo parte de mi identidad. O sea, yo era Real Role y Real Role ¿Y era yo. yo. Sí, sí. Éramos un equipo, pero yo había estado ahí desde el principio. De repente yo ya no sé qué soy, yo no sé a qué me dedico. Pues no tengo trabajo, nunca había tenido trabajo, y había enganchado a la universidad con esto. Perdón. Debo dinero, que fue el que cubrió todo el banco, y debo dinero a mi padre, que estoy pagando dos años... Pues me meto en la cueva, claro, yo desaparecí porque, porque, y, y encima había acabado mal con un montón de gente a la que respetaba mucho como, como, como sois vosotros, ¿no? Y entonces pues eh, fue un bajón muy tocho. Y yo me metí en la cueva y desaparecí y no quise volver a ver un patín en muchos años. Porque, porque fue un momento muy, muy jodido. Claro. Y eso eh, eh, has vuelto a
0: patinar desde entonces?
1: He vuelto a patinar. SL, SL White, o
0: sea, esos, esos son de hace
1: poco. Estos son de hace un par de años.
0: Ah, vale, 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 claro. Es que ahora me lo has sacado el SL2, el White. Vale, por eso ah, el... El Sí,
1: pero tienen, tienen un par de años, un poquito Ajá. más, tres años. Vale. Y no, 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 no. de Madrid me fui a vivir a Estocolmo. Uh -huh. Distintas circunstancias. Y cuando llego a Estocolmo, descubro que hay dos skateparks increíbles. Y yo siempre quería, había, había querido aprender a hacer skate. Así que me compré una tabla y entonces el típico viejo este que ves con todas las protecciones y en un monopatí, que ese era yo. Allí <risa> intentando aprender a hacer skate, pues, una cosa que ya había querido y de repente un día veo unos chavales patinando allí y con remedies y tal y digo, hostia, y nada, pues empecé con ellos y pues uno me dejó unos remedies que yo también había tenido en la época cuando yo patinaba. Ah. Y una vez que bajé a Madrid me compré estos en una tienda que hay como en el centro, cerca de Toche y tal, que tenía un montón de cosas agresivas. Y era como, Joder, ¿cómo ha evolucionado esto? Y vi estos patines sí, y me enamoré ya, sí, otra vez. De... ¿Se rueda? Sí, puede en ser. Es... O
0: en Gravity, a lo mejor,
1: sería. Sí, In Gravity, a lo mejor. Gravity, me y nada, entonces, bueno, estuve ahí en como patinando y luego tuve un hijo y ya no, patino. <risa> ya, <risa> Sacamos pero, patinaje pues no, ahora, hasta ahora... que crezca el patine con él
0: exacto o sea, exacto o sea, yo, yo yo ahora estoy patinando más que hace una época porque ya estoy enseñando a patinar a mi a mi hijo mayor con lo cual pues estoy enseñando eh, que crezca
1: <ríe> para retomar
0: los patines cuando tienes hijos y, y, y vuelves a patinar vale sí, eh,
1: tengo ganas tengo ganas tengo
0: pues ganas. Eh, es, es como tú has dicho vale en el, en el, eh, el momento de del, de cerrar real roller distribución y tal fue un momento crítico, o sea, fue un momento crítico o sea, a nivel personal tuyo. Des, ahora, después de, después de con perspectiva, que se dice, ¿vale? O sea, ahora con perspectiva, viendo las cosas, eh, haciéndonos mayores eh, y habiendo pasado por experiencias similares, eh, me puedo imaginar lo, lo, lo duro que fue, ¿vale? Me puedo imaginar lo duro que fue eh, por, por, por todo, por todo lo que supuso, inversión personal, eh, la relación con la gente, o sea, eh, todo, es súper, es, es súper, súper duro. Claro, uno,
1: una, una de las cosas, eh, perdona que te, que te corto. No, 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 pero, te una, de... una de las cosas que quizá también fue más dura es el, bueno, había gente que siempre me había odiado, el eh, puto capitalista tal, siempre vendiendo bueno.
0: Esa es parte, eh, parte de, de, de viene con el, parte del paisaje.
1: Pero pero había gente con la que yo sí que era amigo, ¿no? Eh, que tenía buena relación. Y, y, y cuando cierro, sí que como todo el mundo da la espalda, todo el mundo. También lo entiendo, ¿no? Un poco la gente que a lo mejor está como más de mi campo, de repente yo no estoy y, no, y quieren unirse a la, a la crítica general, que es como, joder, qué tío, yeah. cabrón, ¿no? Nos ha dejado tirados. Pero bueno, ver a, a gente que, que yo consideraba que eran mis amigos, dar la espalda de esa manera también, añadió a todo lo demás. Entonces, fue un poco como. Ahora, con perspectiva, la, el recuerdo que tengo es... Lo intentamos, con todas. Y, y fuimos a muerte. Nunca tuvimos una decisión cobarde de, de, lo que te digo, de recortar. Siempre era, venga, vamos a más, podemos montar algo grande, podemos montar algo sólido, podemos montar algo que sea impresionante. Y fue impresionante. Pero además que fuese resistente. Claro. Eso no lo conseguimos. No, no, no. Es, <risa> o sea... Fue, fue, fue el, en,
0: en parte, en, en una gran parte, fue... O sea, ahora nos damos cuenta, ¿vale? Los que seguimos en la industria y tal, de alguna manera ahora nos damos cuenta de del de, de momento en el que sucedió eso o sea eh, fue un momento en el que no veíamos que el, el patinaje estaba bajando vale muchos no veíamos, no veíamos la, la gran realidad de, de, de a qué nivel estaba bajando el, el, el deporte y, y, y continuó bajando vale continuó bajando hasta hasta vamos hasta el sótano vale eh, yeah. entonces eh, pues sí o sea es, es, es... Es, yo no te puedo decir que habría actuado distinto ¿Vale? De, de, de ser tú ¿Vale? O sea, no, no voy a ser yo el que diga yo lo habría hecho mejor porque no creo que lo que se pudiera hacer mejor de lo que se hizo ¿Vale? En las circunstancias bueno, y con todo lo que se...
1: Yo, yo podría haber comunicado un poco más al equipo y vamos a haber hecho de una forma un poquito más organizada Ahí parte, yo parte... palmé bien y es la parte que un poco que más siento Esa parte sí pero aparte okay. de eso, lo demás, joder, estuvo bien. O sea, le, hmm. le y, um,
0: ¿Y eso? Eh, ¿Y ¿qué, qué es de tu vida ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué dedicas tu vida?
1: Pues.
0: ¿Por dónde te ha llevado?
1: Ac acabé. Monté, alguna, monté una empresa más. O sea, lo estuve trabajando para empresas grandes. Monté otra startup. Uh -huh. De eso, bueno, lo voy a cortar todo un poco Acabamos en Estocolmo, acabo con mi mujer en Estocolmo Pero rollo de a de olla De nos vamos sin trabajo y sin nada Con un Airbnb allí dos meses A ver qué pasa Y allí he decidido montar otra otra startup En la que ayudamos a gente a buscar un piso en Estocolmo Que encontrar un piso alquiler es si
0: rental, ¿no? Era
1: y Easy rental De
0: hecho los deberes
1: <risa> y, y funcionó muy bien eh, Pues eso, bien, pues ya has visto Lo que leíste todo fue una entrevista que nos hicieron En, en un periódico local y tal Entonces, iba muy bien, lo usaba un montón de gente Esto fue muy, muy famosa Entonces nos cogieron un programa de aceleración de empresas eh, por Unos inversores que De San Francisco pues Hacían programas en, también en Europa no y, y nos cogieron el programa este poco después del programa tenemos que cerrar porque lo usa un montón de gente pero no conseguimos hacer un pavo. Claro. La gente decide que pagar por ese producto que le gusta usarlo pero que no le gusta pagar. ¿no? Yeah. Y cuando yo se lo digo a estos de la aceleradora me dice: bueno, es una pena, ¿por qué no te pones como mentor? Entonces, como mentor, al final lo que haces es sentarte con, con gente como yo 15 años antes uh -huh. y tienen un montón de pasión, un montón de ganas pero que están a punto de cometer todos los errores que yo fui cometiendo. Y descubro que, que, que les puedo ayudar mucho porque yo ya tengo unas pocas cicatrices y, y muchos años de experiencia en esto eh, y aprendes más de, de los errores que de los éxitos porque te estás todo el día comiendo la cabeza y los analizas. Entonces, entonces bueno, me, me, me cogen como mentor, les gusta lo que estoy haciendo, me invitan a Berlín a que lleve allí otro programa, les gusta lo que estoy haciendo y me dicen «Muévete a Londres». Que vas a llevar el programa allí. Y entonces me moví de esto con Londres, que es donde estoy ahora, y allí seguí haciendo estos programas de aceleración en los que entran 10 empresas y les ayudas con otro grupo de mentores y tal. o sea, uh -huh. yo soy como uno de ellos, a, a bueno, a adelante, a uh -huh. mejorar los números, ya. Y a... Entonces estoy, podría llamarlo de profesor, uh -huh. ayudando a que chavales con un montón de ganas eh, eviten los cabezazos que me di yo. Qué guay. Y, y esa es mi vida ahora.
0: Muy bien, muy bien. Pues, oye, me, me alegro, me alegro que al final, eh, por otras vías, eh, y, eh, si disfrutas haciendo lo que estás haciendo ahora, eso es lo que es importante. En eh, cada momento de la vida, que yo creo que hay que hacer lo que uno disfrute, eh, si se puede, si tienes la oportunidad. ¿vale? Porque lo vas a es hacer, muy guay
1: estar. Es como. Volver a estar con nosotros hace 15 años, ¿no? Con gente claro. con un montón de pasión, súper joven, que, que quiere ir a por todo y ayudarlas a que lo saquen adelante. Entonces es algo que también nos habría venido muy bien en aquel momento, eh, tener algún mentor bueno. con más perspectiva, más experiencia, que nos ayudase a ver cosas que no, que no veíamos. Y, y, bueno, pues me alegra el poder ser yo ahora alguien que les que les, que les guía, sí. ¿no? Por eso también un poco. Muy bien, muy bien. ¿Y
0: has, has visto algo? ¿Has tenido algún tipo de, de relación? ¿Has visto algo...? De patinaje, ¿sigues la pista algo o, o estás bastante desconectado
1: del mundillo? Nada, me compré los patines sí, patinaba con la el, el Crew, esta, pero bueno, pues nosotros ahí en nuestras cosillas, pero sin, sin meterme mucho porque también era muy difícil para mí, ¿no? Después, me, de repente me contacta Martín de la nada y fue como, wow, digo, ¿qué hago? Eh, digo, venga, vamos, vamos claro. a destapar la caja y vamos a volver a mirar aquí a ver qué hay, ¿no? Claro. Y después hablé contigo, vi la entrevista que le hiciste a Fede, no, no quise ver más para no marearme más, digo, ahora las veré, ahora después, pero bueno, Cuando era como... Cuando quieras
0: estar ahí bueno. para, para, para
1: verla. Y... y bueno, joder, el trabajo que estás haciendo es increíble, entonces qué guay que estés documentando y, ¿no? y que los chavales no puedan ver qué pasó. Y los chavales antiguos, los que están en nuestra generación, pues bueno, seguirán pensando que soy lo que soy, pero ahora por lo menos... Saben un poco más de lo que había detrás, Exacto, ¿no? exacto.
0: Eso es, eso es Y
1: que... entonces, muy bien, te alegro mucho que haya vuelto con x -Cruise. Y sí, poco sí, sí, más que eso, es algo no... Que
0: tiene que existir, tenía que existir algo parecido. ¿Y por qué no lo mismo? O, o
1: ¿Qué, qué, actualizado.
0: Madre. ¿Vale? Uh, es, es, es eso. Entonces, eh, muchas gracias, Diego. ¿vale? Eh, muchas gracias por, porque... Eh, es una entrevista que a mí me veces decía mucho hacer, ¿vale? De verdad, te lo digo. Eh, para, para ¿sabes por qué? Para cerrar así ese capítulo de yeah. la historia, ¿vale? De, 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 de mi vida, de nuestra vida, cerrarlo bien. Yeah. Porque se, no se cerró bien.
1: ¿Vale? No se cerró bien.
0: No se cerró bien. Es así. Y entonces, yo te, esto... te
1: agradezco la oportunidad tío de, vale. de, eso, de poder hablar y es lo mismo para mí también. Perdón, que te
0: Porque tengo. realmente sí. o sea, yo disfruté muchísimo. O sea, me lo pasé genial. O sea, es de las mejores experiencias de mi vida. El haberme ido a Madrid fue en muy poco tiempo pero eh, esa oportunidad de, de estar trabajando allí eh, hizo que yo quisiera seguir trabajando en la industria del patinaje después y, 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 y montarme en mi tienda con socio distribuidora, eh, y seguir hasta el día de hoy peleando. Entonces, es muy probable que si yo no hubiera, eh, si no me hubieras dado esa oportunidad, eh, no estaríamos sentados aquí hablando. ¿Vale? Así.
1: <risa> vale me alegra eh. funcionarse y, y eso, te doy las gracias por, por también la oportunidad para mí de, de venir y por lo menos contar la historia, contar lo que había detrás y resolver todas esas uh, dudas y esos, uh, ¿cómo lo habéis llamado? O esa... Bueno, todo, 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 todo el background que había ahí. Claro. Y... Entonces. Bueno, o sea, ese, pues, ese, te, te... ese
0: espíritu conspiranoico de bueno, Eso. La, había... la
1: conspiración, la conspiración no me salía, correcto, la conspiración. La historia fue empezar a andar el camino un poco y nos encontramos las cosas según venían y las cogimos a la que venían y, y no salió mal del todo. Muy final. jóvenes
0: con muy poca experiencia y, y, pero salieron las cosas bastante bien.
1: Sí, cosas mientras
0: más. fueron bien sí, fueron, fueron muy bien vale mientras fueron bien fueron muy bien y, y, y lo pasamos súper bien lo pasamos súper guay es que, eh, eh, ese ese final amargo fue el fue el final porque hasta ahí fue todo de puta madre Entonces, ya, pasó, pasó, pasó que, todo muy
1: rápido joder sí, sí. por eso tenemos el... tenemos
0: que teníamos que cerrarlo bien ese capítulo ya, 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 ya. era era obligatorio
1: Vale. Bueno, pues me alegro vale. muchísimo de, vale. de todo lo que están montando de, de que haya seguido con, con Razors todo ese tiempo y que, que, que haya seguido teniendo un hogar, ¿no? también te da pena en las marcas y el ver que, que ha seguido teniendo un hogar y que la, la ha seguido cuidando pues está guay, tío Y nada, y a la gente que vale. está escuchando esto, pues gracias por habernos aguantado Gracias por más. estar ahí
0: y a los que lo verán luego porque ahora como ya, el, el problema es que como ya no estamos configurados el, el volumen de público es menor, pero luego sé ¿sí? que la gente lo va a ver, ¿vale? Eh, y, y pondrán comentarios y nos contarán y, uh, y todo. Entonces, eh, chicos, gracias por verlo cuando lo veáis, pero verlo, ¿vale? Eh, y seguir conectados, X Plus, ¿vale? Seguir conectados, eh, ver todo lo que vamos a hacer. La semana que viene tendremos eh, más entrevistas, ¿vale? Ahora voy a hacer una entrevista semanal, no puedo hacer una entrevista diaria como hacía antes. Vale, antes estaba en casa y no tenía otra cosa que hacer, ¿vale? Pero eh, ahora me tengo que organizar eh, y, y seguiremos, ¿vale? Seguiremos con gente muy, muy, muy interesante. Eh, así que eh, os iré poniendo por las historias. Y Diego, te invito a que veas los otros vídeos porque hay gente... Ahora ya me los lo puedo, lo puedo ver todos. Como Marcos Longares de Madrid, como, como Malvido, como Chucky, como... O sea, hay gente... Hay entrevista, Fausto de Norpoin, que tiene dos capítulos. O sea, son historias, historias de, 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 de abuelo cebolleta, ¿sabes? Son historias de que están muy guay, ¿vale? Sí, es una, vale. perder una hora de tu tiempo, pero no, no a la pierdes. Merece pero, la pena, es, merece es, la merece pena. Merece la pena, merece la pena. ¿Vale? Entonces, Diego,
1: mmm,
0: muchas gracias. Eh, a ti. Que te vaya todo muy bien, tío, de verdad. ¿Vale?
1: Igualmente, Cuidado mucho por allí.
0: Y nada, vamos
1: algún día en un skatepark.
0: Exacto. Venga. Venga, vamos. hasta luego. Bueno, chicos, lo dicho. Muchas gracias a todos. Espero que la entrevista ha estado muy guay. Eh, nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero es que era necesario. ¿vale? Eh, nos vemos la semana que viene. Eh, no os voy a decir con quién. Os lo diré próximamente. ¿vale? Espero que hayáis disfrutado la entrevista. Espero que hayamos aclarado muchas cosas. Y que nos vamos a seguir viendo en X-Cruz. No os puedo decir eso de quedaos en casa, que no me enteré yo. Eh, pero pensaré algo, pensaré algo, ¿vale? <ríe> Mientras tanto, salir, patinar, disfrutar y poner la mascarilla un poquito, ¿vale?